0: ¡Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum! Donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas. ¡Acompáñanos! Bienvenidos
1: nuevamente a un episodio más sobre catequesis litúrgicas. Un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. ¡Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe! Hoy vamos a responder a la pregunta ¿quién celebra la liturgia?
0: Gracias por tu compañía en un episodio más de estas catequesis litúrgicas. El capítulo anterior veíamos que la liturgia es la acción de la iglesia para ayudar al pueblo santo de Dios en su encuentro con Él, a donde Cristo manifiesta su pertenencia en la tierra a través de la celebración del misterio pascual. Lo que nosotros entendemos, David, como pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que comprende el misterio pascual. Así es, Omar. Claro que sí. Estas acciones, por lo tanto, son desarrolladas por la iglesia. Pero si entendemos que la iglesia la formamos todos los bautizados, nos podemos preguntar entonces, ¿quién celebra estas acciones? La respuesta la vamos a descubrir a continuación. De tu parte.
1: Claro que sí, vamos a tratar de dar un poquito las pautas ¿no? de esto. Para determinar quién celebra, considero que es conveniente distinguir un par de conceptos. Si decimos que la liturgia actúa Cristo como cabeza y cuerpo, es importante ver que como pueblo de Dios estamos constituidos como cabeza y cuerpo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes conforman el cuerpo de la iglesia? Bien, pues el cuerpo de Cristo lo constituimos todos los bautizados. Pero, ¿quiénes conforman a Cristo como cabeza? La cabeza como tal es Cristo, pero de manera terrena está representada por los hombres que han respondido a su llamado al ministerio sacerdotal. De tal manera que al celebrar la liturgia también hay una participación con respecto a una doble dimensión, es decir,
0: la dimensión terrena y la dimensión celestial. Ok, muy bien. Ahora... Vamos a entrar en esta dis distinción de la dimensión terrena y la dimensión celestial. ¿Qué te parece si yo hago la primera este, distinción? Que vendría a ser la liturgia celestial y tú haces la segunda. Claro que sí, adelante. Perfecto, vamos a reflexionar sobre ello. Digamos que la celebración en la liturgia celestial se da en la reunión por Cristo para la alabanza a Dios Padre y en la participación de en su ministerio de redención. Donde intervienen los ángeles, los santos de la antigua y nueva alianza, la madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos aquellos o aquellas personas que han muerto en la gracia de Dios. Y aquí podemos decir que entre esas personas pues, se puede encontrar algún familiar nuestro, ¿no? Algún tío, una tía o este, quizá un hermano este, papá, mamá, bueno, no sé, a, abuelos, no sé, alguien de nuestra familia, bueno, que ya haya fallecido y que este, se encuentra gozando de la presencia de Dios, ¿no? Todos ellos participan
1: dentro de esta liturgia. Así es, decimos que se portaba como un santo, ¿no? Yo me imagino que haya ya en la presencia de Dios.
0: Así muchos comentan, ¿no? Exactamente, y debe de ser, ¿no? También lo que nosotros entendemos como la iglesia triunfante, ¿no? Así son, es, sí. son aquellos que se reúnen para celebrar, bueno, esta liturgia celestial. Por lo tanto, al reunirnos en la celebración de la Eucaristía o de los sacramentos, participamos también de esta liturgia eterna. Es decir, se da una unidad entre el cielo y tierra, donde toda criatura brinda una alabanza a Dios, pero también esta celebración de la liturgia celestial. Puede, entender, puede entenderse en el momento de celebrar alguna solemnidad de, O alguna fiesta, por ejemplo, de la Virgen María O algún santo, no en este caso, San José este, O también al celebrar la memoria de algunos este, santos no San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales O también la fiesta de alguno de los, de los apóstoles ¿no? Al conmemorar alguna celebración de estas bueno, es también la participación, el hecho concreto de que se está llevando a cabo una celebración este, por parte o hace presencia en la Eucaristía, la celebración celestial, la, perdón, la liturgia celestial. La liturgia celestial, así es. Pues
1: bueno, ahora es mi turno sobre la otra dimensión, que es la celebración de la liturgia sacramental, o lo que decíamos al principio, dividíamos en celestial y terrena. Entonces nos compete ahora hablar sobre la terrena. Aquí se entiende que es toda la comunidad de bautizados como pueblo sacerdotal. Por eso, la distinción que hacíamos en un inicio de quiénes forman el cuerpo y quién es la cabeza, dicho de otra manera, todos los bautizados celebramos, uno según nuestro sacerdocio común y otro según el sacerdocio ministerial. Por el sacerdocio común estamos unidos al cuerpo de Cristo y por el sacerdocio ministerial, pues podemos pensar en este caso los sacerdotes, los obispos, Ahí tienes a tu párroco, al vicario. Ellos son el sacerdocio ministerial. Actúan en la persona de Cristo como cabeza. Las acciones que celebra la iglesia pertenecen a todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Sin los bautizados, la iglesia no toma identidad. O sea, es la importancia de todos. Aquí. Todos tienen una gran importancia como bautizados. Somos la identidad de esta iglesia. Con ellos, la iglesia responde y actúa en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos según la función o servicio que desempeñemos. Pues unos son llamados para ser consagrados por el sacramento del orden y ellos actúan como representantes de Cristo. Otros fieles, conocidos como laicos, nosotros, Omar, claro que sí. somos llamados a ejercer funciones propias del sacerdocio común. Algunas funciones son el desempeño de ministerios particulares. Tú has visto en tu parroquia, en la celebración dominical, por ejemplo, un ministro lector o un acólito que apoya a preparar las ofrendas sobre el altar, eh, los monitores, el coro. Cada uno de los fieles laicos que participan en la celebración son de suma importancia.
0: Claro, cada uno de ellos ejerce una función este, específica, ¿no? Eh, ya, lo, ya lo decías. Este, cada quien, bueno, para lo que sirve o para aquello que, este, ha sido instituido, ¿no? Así es. Bueno, por lo tanto, podemos concluir que toda la comunidad de fieles celebramos el misterio de redención por Cristo en el Espíritu Santo, desempeñando cada cual sus funciones según la naturaleza de sus acciones o lo que le toca hacer lo que decíamos un poquito anteriormente, ¿no? Si tú eres, eh, has sido instituido ministro lector, bueno, pues solamente lo que te toca, ¿no? Ahí estás participando y estás celebrando la liturgia con el hecho de que has sido instituido ministro lector, bueno, pues sabes que te toca leer ya sea la primera o segunda lectura, ¿no? Claro, no te toca el evangelio porque eso es parte del sacerdocio ministerial y que le toca solamente al sacerdote, ¿no? Eso lo podremos entender con esta conclusión que dábamos.
1: Sí, así es, pues es la, la distinción no importante, cada quien su función según su naturaleza a lo que ha sido instituido,
0: sería algo básico pero para, para conocerlo. Sí, exactamente, entonces aquí lo que podríamos plantear ya, eh, hemos dado así como que toda una cuestión o un panorama doctrinal, lo que dice es el Catecismo de la Iglesia Católica y todo eso, pero ahora bueno, más que nada pues la reflexión personal, ¿no? Podríamos plantear una pregunta, o podríamos hacer una pregunta que tú proponías este, al preparar este podcast, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, eh, vamos a plantearla, esta pregunta, esta pregunta es propiamente de, de David, que decía, entonces, de ma a manera de conclusión, ¿qué podemos decir quienes celebran la liturgia? ¿no? ¿Qué responderíamos? ¿A quién celebra la liturgia?
1: Pues ahora sí, tomando ya de todo lo que se ha dicho, pues tenemos, si sí, se ha dicho que todos los bautizados, que le damos identidad a la iglesia, pues es una celebración de todos. Pero ahora, distingamos, ¿no, Omar? Tú tendrás este, esa manera de distinguir, diferenciar, de ayudar a, a reconocer bien
0: quiénes son en cada parte, cada cuáles. <risa> ok, bueno, esto ya okay, lo habíamos comentado. Este, al preparar el podcast no eh, habíamos planteado esto y decíamos que ¿cómo es el momento tan concreto en el que se celebra la liturgia? es, sola, es solamente en la unidad tanto el cuerpo unido a la cabeza ¿sale? no se puede eh, celebrar la liturgia el cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado siempre se tienen que este, la liturgia se concretiza en la unión de ambos. Un ejemplo claro, pues simplemente el jinete sin cabeza. Aunque aunque realice ese mito, esa leyenda, aunque realice ciertas acciones, bueno, pues no tiene rumbo fijo, ¿no? O sea, nada más te espanta.
1: Algo de miedo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, genera miedo. Pero en este caso, la liturgia tiene que estar unida a la, a la iglesia. Perdón, la, la liturgia, la cabeza, para que se dé la liturgia tiene que estar unida la cabeza con el cuerpo. También entendiéndolo desde manera física, un cuerpo que no tiene cabeza, pues no tiene vida. Entonces, sí. si la, la unión tanto del cuerpo de Cristo, todos los fieles, con el sacerdocio ministerial, todos los sacerdotes que pastorean ese pueblo, no, no hay esa unidad. Pues no, no hay vida en esa comunidad simplemente, ¿no? Por más que se celebre la Eucaristía, este, sí, el pueblo con, con su sacerdote, pero si no se hace concreto, no se vive lo que veíamos en el episodio pasado, ¿no? La, la liturgia como fuente de vida, la liturgia también como cuestión trinitaria y bueno, todos esos aspectos, pues simplemente no va a tener frutos o no va a dar frutos la, la comunidad, ¿no?
1: Sí, pues sí, es cierto, el cuerpo humano está constituido cabeza y cuerpo, la cabeza dirige a todos los miembros, ¿no? entonces es necesario esta dirección, este apegarse, digámoslo así, a la autoridad o a quien le compete dirigir ¿no? la comunidad. Tenemos, como lo decíamos, ¿no? un párroco en la parroquia, tenemos al vicario y cada uno tiene sus funciones, pero ellos de acuerdo a su ministerio, ¿no? al que se han consagrado y de ellos depende cada uno de los fieles cristianos, nosotros gozamos de los frutos para los que ellos se han consagrado, pero también nosotros tenemos esos frutos en nuestra vida laica, hacia este hecho de constituir el cuerpo de Cristo, ¿no? el cuerpo místico de Cristo, decimos, ¿no? de forma espiritual, estamos coordinados todos en una sola eh, función, una armonía, ¿no? que se tiene para que se dé, para que se lleve a cabo esta liturgia tanto celeste,
0: como terrena, ¿no? La sacramental, los sacramentos, es,
1: es parte y parte, no se puede uno sin el otro.
0: Efectivamente, y solamente pues en esta unidad es como se dará, pues que la comunidad tenga, ya lo decías tú, tenga abundantes eh, frutos, ¿no?
1: Sí, pienso algo importante ahorita en esos tiempos que estamos un poquito limitados, tal vez algunos allí en casa que no pueden asistir de forma presencial a la Eucaristía, saber este hecho, ¿no? Cuando celebra el sacerdote, es a nombre de toda la iglesia, por todos los bautizados, Él como cabeza primero, y con que esté un fiel laico ahí, un bautizado con Él, celebramos todos, y el ofrecimiento es total, ¿no? completo hacia, hacia el Padre, por, por medio del sacerdocio en Cristo, ¿no? el sacerdocio de Cristo. Es animarte, no te sientas solo, o que no estás participando de los bienes o de las gracias que vienen. ¿no? Puedes desde tu casa ver la misa transmitida, escucharla, pues participas también ¿no? de, de este hecho como bautizado
0: sí. Digo, ya como última parte me gustaría simplemente comentar eh, este, lo que menciona el documento del Concilio Vaticano II en especial el sacrosa, la sacrosantum Concilium en el número 7 las presencias vivas de, de Cristo ¿no? las presencias reales de Cristo y que son cuatro la primera bueno es la presencia del sacerdote una segunda, pues es la presencia de la palabra. Una tercera, bueno, son las especies eucarísticas de vino y de pan que posteriormente eh, dentro de la eucaristía y la transubstanciación, en ese momento especial, se convertirán en cuerpo y sangre. Y finalmente, este, la última presencia de Cristo este, dentro de la liturgia, bueno, será la asamblea que es congregada eh, por, por el mismo Cristo. Por lo tanto, lo que tú decías, a pesar de que estamos en casa, a pesar de que se da esta celebración virtual, deberíamos este, plantearlo así, sí, formamos parte de esa asamblea, porque nos nace por medio del Espíritu Santo celebrar la Eucaristía junto con el, con el sacerdote, ¿no? que ahí está una presencia de Cristo. Y como somos llamados, somos congregados también por Cristo, bueno, pues también formamos parte de esa asamblea, y aunque no respondamos en el momento donde está el sacerdote bueno, respondemos en casa ¿no? sí, sí y bueno se va a ser presente también los, 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 los otros dos este, las otras dos presencias de Cristo tanto la Eucaristía como la, la, la palabra ¿no? entonces aún así estando dentro de lo virtual bueno gozamos de esta unidad celebramos aún así la liturgia tanto la terrena Como la celestial Y bueno los dos puntos que Este Decíamos al principio a manera de distinción En la cabeza o sea, Hay presencia de la cabeza Y hay presencia también del cuerpo Una unidad un Algo integral Exactamente, bueno, no
1: sé si tengas alguna otra conclusión O pues No, creo que con esto ha de ser suficiente Espero que haya despertado Tal vez dudas o, o... Nuevos, nuevos deseos de conocer nuestra virtud, de la
0: iglesia. Y sobre todo, bueno, también si hay dudas, pues que nos las hagan saber. Pero también, si este, pues ojalá que haya quedado claro, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Sí, sí. Por lo tanto, bueno, si hay alguna duda, pues les invitamos a que nos dejen su comentario en Instagram, donde nos encontrarán como Duke in Altum o remar mar adentro. Pero también. Puedes mandar un correo a punto También no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Y de compartir nuestro contenido Bueno, esto ha sido todo por hoy Y recuerda, laudetur Jesus Christus. Alabado sea Gracias. Jesucristo Hasta la próxima